0: Is 8 november. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen wil ik je nog even oproepen om samen met de Standaard de toekomst te redden. We gaan vier weken lang op zoek naar oplossingen voor de grote uitdagingen waar we voor staan in het onderwijs rond gezondheid, mobiliteit en wonen en samenleven. Je kan ons helpen met jouw goede ideeën... om deze zware dossiers toch wel mee in beweging te krijgen. Alle info die vind je in de nieuwsapp van De Standaard... of op standaard.be slash toekomst. Bart Somers stapt op als Vlaams vice-minister-president... en hij wordt opgevolgd door Gwendoline Rutten. Nochtans had die laatste haar afscheid aangekondigd... nadat ze naast de post van minister van Justitie greep... een paar weken terug... En zo kennen de Vlaamse liberalen alweer een opvallende ministerwissel. Waarom geeft Somers er de brui aan en waarom keert Rutten nu al terug op wat ze een paar weken terug aankondigde? Frederik Abeloos, chef politiek. Hallo. Gunnelie Rutten wordt de opvolger van Bart Somers.
1: Goedenavond allemaal. Um, ik denk dat iedereen wel aanvoelt en ik in de eerste plaats... het kan verkeren in het leven.
0: Jan-Frederik, was je verrast? Nogal, ja. ja, ja. Het was... het is,
2: uh, elke dag brengt zij een nieuwe verrassing uit het blauwe fabriekje. En gisteren was het al totaal onverwacht dat Bart Zomers ermee stopte
3: -hmm.
2: als minister. En als je die keuze maakt, dan moet je die ook volgens mij helder maken maar zowaar nog onverwachter is het dat het uitgerekend Gwendel Rutte is die hem vervangt. Ja,
0: ja, want we gaan eerlijk zijn we namen deze podcast al eerder op, dinsdag op maar toen was dat een waterkansje mm-hmm.
2: waarom, waarom is zij toch geworden? Maar misschien eerst zeggen waarom het er niets naar uitzag dat ze het zou worden mm-hmm. uh, namelijk Bart Somers had zelf in zijn afscheidsbrief zullen we maar zeggen, van de nationale politiek gezegd dat hij plaatsmaakt maakte
4: voor vernieuwing. Ik geloof dat de beste keuze een keuze voor vernieuwing is. In het kader van de vernieuwing van de partij. En met de stap die ik nu zet, creëer ik ruimte voor de partij om daar verder aan te werken.
2: Dat leek er toch op te wijzen dat hij niet meteen aan iemand als Gwendolyn Rutte dacht om hem te vervangen. -hmm. Maar, en eigenlijk horen we dat ook wel binnen de partij, dat zomers bijvoorbeeld iemand als Stefanie Doze eerder op het oog had. Ja, uit die Gent. Ja. Uit Gent, inderdaad, vanuit Oost-Vlaanderen. Vandaag senaatsvoorzitter, lid van de Vlaamse fractie. Mm-hmm. Leek dus uh, perfect uh, geschikt uh, voor de functie. Of uh, andere outsiders of andere kandidaten die er waren... ...jong geweld als in Jasper Pillen, in West-Vlaanderen... ...Maurits van der Rijden in Vlaams-Brabant. Rut paste niet echt in dat rijtje... Mm. En daarbij komt natuurlijk dat Rutte nog maar net, ja, met flink veel misbaar de deur van de nationale politiek had toegegooid.
1: Als je mij een paar dagen geleden zou gevraagd hebben of zou gezegd hebben, Tom, dat ik hier zou zitten en nou, dat wij hier zouden zitten, ik eerlijk gezegd, ik had het niet geloofd
2: zich volledig had teruggeplooid op aarschot.
1: De keuze had gemaakt om uh, iets anders te gaan doen met mijn leven... Uh, naast burgemeester zijn van aarschot.
2: Want hè, ze had naast die federale ministerpost gegrepen. Ja. Vincent van Kwikkenbornen, minister van Justitie... Ja, die kwam ten val omwille van een, uh, een onuitlegbare fout... bij het parquet.
4: Ik zoek geen uitvluchten. Ik zoek geen excuses... Ik vind het mijn plicht om dit te doen. Toen stond
2: ze echt, laat ons zeggen, bij de boekmakers in pole position... Mm-hmm. om Vincent van Quickenborne op te volgen als federaal minister van Justitie. Dat werd dan Paul van Ticheld, kabinetsmedewerker van, van Quickenborne. En daar reageerde Rutte dus zeer, zeer, zeer ontgoocheld op. Ze was mm-hmm. tot op het bot vernederd voor de derde keer. Onrespectvol behandeld door de partijtop. Het stopte daar en dan voor haar...
1: Ik was een paar weken geleden ontgoocheld. Het was een moeilijk moment, omdat ik voor mezelf vond... dat ik niet langer impact kon hebben in de politiek.
2: Zoveel weken, dagen later, moet je vaststellen... dat ze nu weer terug is ja. bij de, in de nationale politiek... en in de absolute partijtop terug. Hè?
1: Ik kan alleen maar zeggen, dat is het leven... En als je impact wil hebben, en ik wil impact hebben, dan neem je verantwoordelijkheid op het moment dat dat gevraagd wordt.
0: Hoe moeten we dat nu lezen? Was de de emmer der vernederingen dan toch niet zo vol uh, als uh ze... Zoals ze eerst aankondigde?
2: Ja, ik denk de volledige reconstructie van deze week of deze maand zal toch nog eens moeten gemaakt worden. Want het oogt soms heel raar, geïmproviseerd. Je kan het niet altijd goed volgen. Zomers die ook zegt, ik heb in de zomer al beslist dat ik zou opstappen. Maar goed, hij kondigt het dan pas nu aan, begin november. Zijn opvolging lijkt helemaal niet geregeld te zijn. Terwijl had hij dat eerder kenbaar gemaakt. Dan had men Wendel en Rutte misschien al eerder. Vlaams minister... Kunnen maken zonder al het gedoe nu. Dus het oogt bijzonder vreemd. We kunnen ook niet in het hoofd kijken van de betrokkenen... ook niet in het hoofd van Rutte... waarom zij nu de knop terug omdraait. Is het dan toch de lokroep van de macht? Mm. De lokroep van het postje, om het dan lelijk te zeggen? Mm. Ik hoor toch ook wel al van mensen binnen de partij... dat, het, ja, dat ook de reacties daar gemengd zijn... Mm. voor en tegen wat er nu gebeurt... Maar of je nu voor of tegen bent, de reactie die je wel hoort bij iedereen is wel van... Ja, hoe gaan we dit nu weer uitleggen?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Natuurlijk. Is het ook een soort van schuldbekentenis van de partij? Van kijk Gwendoline, we zijn, ja, we zijn jou gepasseerd en we hebben daar spijt ja. van.
2: Ik denk ook wel dat dit natuurlijk... de partij top, dat dit voor hen wel de kans biedt om een beetje een imago op te poetsen. Ja. Uh, dat toch wel een, ook zeker dat Van de Kroo een deuk had gekregen door de keuze voor Van Tichelt. Ja. Er waren ook in onze krant stukken verschenen over Open VLD als toch wel een beetje mannenbastion. Meende de Kroo dat nu met zijn boek over de e van ja, de vrouw, wanneer hij op die manier Gwendel en Rutte bij het uh, grof huisvuil zette, he, dat was een beetje het beeld. Ja. We weten ook dat de Kroo daarmee inzat, dat die ook wel erkende van ja, ik heb dat niet zo heel goed aangepakt, Je had gewoon alleen Rutte niet op tijd ingelicht dat zij het niet zou worden, ja hiermee kan hij daar wel de spons wat over halen. Wat opvalt is dat Rutte meegaat in ja, dat scenario. En, en ja,
0: dat wou ik vragen. Is dat dan een soort van plichtbesef? Want als we het nu al over de verkiezingen hebben... er stond mm-hmm. geen opvolger klaar om de Vlaamse lijst te
2: trekken... Uh, of om het boegbeeld van Open VLD wel, te zijn
0: in Vlaams-Brabant. We gaan
2: er nu inderdaad van uit dat deze keuze voor het Vlaams ministerschap... toch ook wel impliceert dat Gwijnald Lutert straks... Ja. een lijst zal gaan trekken in Vlaams-Brabant. Laat ons dan veronderstellen de lijst voor het Vlaams parlement. Ja. Dat lost dus ook toch weer een en ander op voor de partij... Wat je voor Gwendolyn Rutte kan zeggen... is natuurlijk dat zijn van een afgesloten nationaal traject... Ja, staat ze nu meteen in pole position... voor nog een verdere nationale carrière. Ze ja. is per slotverrekking nog nooit minister geweest. Nee, nee, nee. Dus voor nee. haar is dit een primeur mm-hmm. en misschien wel het begin van meer... als ze straks die lijst trekt en open VLD... wie weet, na 24 ergens opnieuw in een regering belandt. Dus, mm-hmm ook haar plaats in de partij, is van de buitenbaan nu echt wel terug naar het centrum.
0: Ja, ja, absoluut. Waren die drie jongere kandidaten die je daarnet aanhaalde, waren die dan niet geschikt genoeg bevonden, denk je?
2: De de figuur van Rutte komen dingen samen. En één daarvan is wel degelijk expertise. Dus we moeten dat nu niet al te cynisch worden over de aanduiding. Het valt een case te maken dat zij, gegeven het feit dat het belangrijke stikstofdossier nog moet landen, zij wel degene is binnen die Vlaamse fractie die daar al het meeste tijd en energie heeft in geïnvesteerd in dat dossier.
1: Dan doe je dat um, op een moment dat er een heel belangrijke stikstofregelgeving op de tafel ligt van het parlement en van de regering.
2: Meer dan zeker in Jasper Pillen, maar ook Stefanie Doze, Maurits van der Rijden. Ik zeg niet dat, zij, dat al die mensen... Uh, niets kennen over het stikstofdossier. Hmm. Maar bon, vriend en vijand zal wel herkennen dat Gwendolyn Rutte daar natuurlijk uh, een groot deel van haar parlementaire tijd in in gestoken heeft de voorbije jaren. Daar gaan we het uh, zo dadelijk nog
0: over hebben. Maar laat ons eerst eens kijken naar uh, dat ontslag van Bart Zomers. Dat was toch ook een uh, verrassing?
4: Vandaag twee heel positieve boodschappen. Uh, Een positieve boodschap naar Mechelen. Een sterke nieuwe stadspartij voor Mechelen. En ten tweede ook een, uh, een constructieve boodschap voor een keuze voor de stad, uh, met heel veel uh, sympathie en warmte voor de collega's die het werk gaan verder zetten en met volste vertrouwen dat mijn opvlogger, wie het ook mag zijn, die job op een hele goede en behoorlijke manier zal doen. Vertel eens waarom is zij opgestapt.
2: Wel, ik denk, je hebt met één woord te zeggen, mechelen. Mechelen?
4: Mechelaar?
2: Mechelen? Mechelaar? Mechelen? 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 Dat was ook meteen de teneur van zijn post op Facebook... waar hij zei, ik in deze woelige tijden... kiest een mens eigenlijk uiteindelijk voor wat hem het meest dierbaar is. En dat is zijn stad Lees. Uh-huh. Dat is dus niet de Vlaamse
4: regering. Dat is ja. toch al les nummer één. Somers kiest voor Mechelen. De fundamentele reden waarom ik die keuze maak... is een keuze uit liefde voor mijn stad, voor Mechelen. In een stad waar ik ben in opgegroeid. Al 24 jaar burgemeester ben...
0: Moest Zomers daar nu echt uh, ontslag voor nemen uit de Vlaamse regering, Jan-Frederik?
2: Hij was daar titelvoerend burgemeester, Uh maar goed, het burgemeesterschap kon hij natuurlijk
4: niet combineren met de ministerpost. Wie de ambitie heeft om burgemeester te worden in een stad als Mechelen, van de omvang van Mechelen, moet daar heel veel tijd en energie in steken. En dan is dat dubbel lopen, is dan eigenlijk ook nooit correct. Niet correct naar de Mechelaar, maar misschien ook niet correct naar de rest van Vlaanderen. Nu wordt hij terug fulltime
2: de burgemeester van de manenblussers. En dat natuurlijk met één doel. Dat is dat hij nu één jaar lang... Ja, volop de ronde kan doen van Mechelen, zich profileren als de burgervader om straks bij die lokale verkiezingen in, in oktober 2024 een mooie score neer te zetten voor zijn stadslijst die uh, nu ook herdoopt is naar Voor Mechelen. Een beetje voor naar Mechelen, analogie ja. met Voor Gent. Ja. Een lijst die vooral bestaat uit uh, liberalen, groenen en uh, onafhankelijken.
0: Ja, ook uh, Christophe Calvo onder andere exact. Uh, staat ja. op die lijst. Ja. Is het ingegeven door de partij die ja, hun burgemeesters wel wat ziet... Uh, Of dreigt ziet terug te vallen, denken ze van we moeten onze sterkhouder echt wel voor die centrumstad... Uh...
2: Uh, ik denk dat dat wel de analyse is van Bart Somers. Uh-huh. Hij zit op een punt in zijn carrière man is 60. zijn laatste wapenfeit zal een Mechels wapenfeit worden. Uh-huh. Er was hem ook duidelijk gemaakt dat een verlenging van zijn ministermandaat, dat zat er niet meer in. Uh-huh. In Mechelen kan hij wel nog, uh, laat ons zeggen, zijn politiek pensioen gaan beleven. Uh-huh. Bart Somers ging hoe dan ook die lijst gaan trekken in Mechelen. Uh-huh. Hoe dan ook is hij stemmenkampioen, dat was in 2018 ook. De enige vraag vraag een beetje in Mechelen, zoals in, in een aantal andere steden was... haalt die stadslijst de absolute meerderheid... of gaan ze er nog een extra partner moeten bijnemen? Ja. Maar hoe dan ook, die stadslijst gaat de grootste fractie zijn. En dat zijn de nieuwe spelregels... die Bart Somers zelf nog als minister heeft uitgetekend. Mm. Stemmenkanon van die grootste fractie wordt automatisch de burgemeester. Ja. Uh, ja, het had al heel raar moeten lopen dat dat niet Bart Zomers zou moeten zijn.
0: En als het dan zo duidelijk is dat hij toch burgemeester zou worden. Waarom waarom doet hij dit dan?
2: Twee redenen. De ene is dat hij natuurlijk wel nog echt Mechelen wil verzekeren. -hmm. Uh, Daar wordt soms ook eens verwezen naar een recente peiling van collega's van het Nieuwsblad, waaruit blijkt, maar goed, dit is op één jaar voor de verkiezingen echt wel met veel zout te nemen, -hmm. dat die fameuze stadslijst in Mechelen zijn absolute meerderheid zou gaan verliezen. In 2018 was het ook al het geval dat binnen dat kartel, als je het zo wil noemen, er eigenlijk meer groene verkozen ja. waren dan, dan blauwe, dan liberalen okay, yeah. uh, dus dat is misschien toch een trend die zomers moest gaan keren, je mm-hmm. uh, moet ook rekenen in Mechelen, ja, de man is daar jaren alleen in naam burgemeester geweest, heeft destijds een beetje de stad verraden hè, om dan het ministerpost te gaan opnemen yeah. niet voor het eerst want tijdens destijds, begin jaren 2000 is hij ook al eens weggeroepen uit Mechelen, richting de Vlaamse regering, om dan Vlaams minister president mm-hmm. te worden voor een jaar uh, ja nu keert hij opnieuw terug naar de stad. Door dit nu al te doen, denk ik, hoopt hij erop dat de Mechelaars, ja... Dat met de mantel der liefde. Voilà, bedekken, en dat, ja. dat dat dan toch misschien tot een nog betere score dan zal leiden in oktober. Mm-hmm. Maar het is waar, het kon nu niet echt helemaal nog fout lopen voor Somers.
0: Ja, het is misschien ook een van de laatste waarvan je het zou verwachten toch, Bart Somers. Toch een man die uit wat uh, lijkt opgetrokken.
2: Het is dus in elk geval iemand die van uh, politieke vernieuwing... ...of de hele inclusiegedachte mm. natuurlijk... ...wat zijn handelsmerk heeft gemaakt... ...zachtere stijl van aan politiek doen... ...maar bon, je moet dat allemaal wel met een korrel zout nemen. Bart Zomer staat tegelijkertijd ook wel bekend... ...als een zeer haaide onderhandelaar, raspoliticus. Iemand die, zoals dat heet, weet wanneer de lift naar boven gaat... of wanneer hij moet uitstappen als het minder goed gaat... is op die reden ook al alles geweest, bovenlokaal bijna. Vlaams uh, minister-president, vice-minister-president, partijvoorzitter... Moet gezegd, het is niet altijd geëindigd in een eclatant succes, natuurlijk, mm-hmm. dat bovenlokale verhaal. Voorzitterschap is zoals vele van zijn voorgangers geëindigd met een verkiezingsnederlaag. Mm-hmm. Dat Vlaams minister presidentschap, daar wil hij zelf ook niet meer aan herinnerd worden. Mm-hmm. Zijn laatste bovenlokaal wapenfeit was nu, denk ik, iets succesvoller met dat visserschap onder Jan Bon, waar hij toch wel zijn stempel heeft kunnen drukken. Des ja. te Bevreemdender misschien dat hij straks natuurlijk dat Palmares niet, blijkbaar niet wil gaan verdedigen ja. bij de stembus.
0: Heeft hij het gevoel dat het toch al ja, op niets ging uitdraaien het komende jaar? Dat dit het mm. ja, wat was geweest voor de Vlaamse
2: <laughs> regering? Eh. Ja, misschien wel. Het is zijn, denk dat zijn wenslijst of to-do list, hoe je het ook wil noemen, die was wel grotendeels afgevinkt ja. wat zomers betreft en zijn bevoegdheden als wat je dan de minister van binnenlandse zaken kan noemen op Vlaams niveau ja. en inburgering. Hij heeft het mensenrechteninstituut uit de grond helpen stampen, Minderhedenforum vervangen, op inburgering toch wel een grote kuis gehouden op een departement dat niet goed liep bij zijn aantreden. Mm-hmm. Heeft de lokale spelregels voor de democratie voor de verkiezingen hertekend op Afgeschaft, iets waar liberalen al decennia over praten, hmm. heeft hij wel gedaan. Ja. Dus zeker in die laatste jaren heeft hij wel wat stenen verlegd.
0: Ja, sommigen dachten dat Bart Somers het gewoon beu was. Daar uh, hinte Bart Wever, de NVA voorzitter toch op maandagavond in ter zaken. Ik moet wel zeggen, uh, een beetje vertrouwelijk, zeg ik dan aan heel Vlaanderen, dat Jan me wel had gezegd dat hij een bepaalde moeheid bij Bart Somers had vastgesteld uit gesprekken uh, bleek dat hij wat ontmoedigd ontgoocheld was over de gang van zaken. In de eigen partij vooral, denk ik dan. Was hij de schoen wat, wat, wat verlopen? Het wordt
2: gezegd ja, ja. dat hij wat moe was, dat hij het wat gehad had met die werking binnen die Vlaamse regering, waar toch wel wat karakters er rondlopen. Hmm. Maar goed, hij is er ook best steen. Ik heb hem zelf nog maar een paar weken terug nog eens uh, gezien. En ik vond nu niet, dat was niet iemand die een uitgebluste indruk gaf of die al, zoals hij nu zelf toch zegt, in de zomer hmm. de knop al had omgedraaid en beslist dat hij dat er wel mee stoppen.
0: Straks kijken we naar de impact op de Vlaamse regering,
4: maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Zeg, schatje, jij bent zo stil vandaag. Wilde hij het zeggen? Ja, uh, nee, nee. nee. <kalk> ja. maar ik zou eigenlijk... Graag samen een huis willen bouwen. Ah, ja, een ja, lego-huis. Hè? We zijn goed bezig. Hè? Ja, dat weet ik, maar ik dacht eerder aan een echt huis. Voor ons? Ja. Oh, wilde je dat echt? Ah, tuurlijk, ik wil niks
1: liever. Sommige gesprekken verdienen een blijvende herinnering. Bouw samen een lego-set en leg die eerste steen.
0: Dan ja, Frederik terug naar jou dan. Gwendoline Rutten komt nu in de Vlaamse regering als mm-hmm. vice-minister-president.
1: Ik ben heel blij dat je mij gevraagd hebt voor mijn kennis en mijn expertise.
2: Wat heeft dat voor een impact op de ploeg van uh, Jan Jan Bon? Ik kan me voorstellen dat dit wel een echt een grote impact gaat hebben. Mm. Sowieso. Hè, zo laat in de legislatuur. Iemand nieuw in de kern. Toch een kwartet dat nu al jaren op elkaar is ingespeeld. Mm. Met Jan Jambon als minister-president. Uh, ben Weids als vice voor NVA. Hilde Kreevits als vice voor CDNV. En dan had je daar dus Bart Somers, hè, ja. De vierde poot onder de stoel. Toch een stevige poot. Dat wordt nu Gwendoline Rutte. Uh, ja, dat... dat is ook
0: een politiek zwaar gewicht natuurlijk. Absoluut, ja, absoluut. Ja, ja. Uh,
2: maar ik denk misschien toch met een ander temperament, toch als het gaat over het stikstofdossier, en dat is nu toch wel dat ene dossier dat nog moet gaan landen binnen die Vlaamse regering. Somers mm-hmm. heeft zich daar altijd opgesteld, of zo zegt hij toch zelf, als een bruggenbouwer, als iemand die ja, niet zo passioneel, niet zo met de grote emotie er wou gaan instaan... die je dan toch soms ontwaart bij iemand als uh, Zoe Aldemir voor NVA, va Jo Broens voor CD&V, twee nee. betrokken ministers van landbouwmilieu. En dus een VLD kon via somers zo'n beetje de tussenpositie... afwachtende positie op zoek naar het akkoord maken... Toen al viel op dat vanuit de Vlaamse fractie een aantal parlementsleden, zoals een Bart van Hulle, Sven Koenengracht, maar mm-hmm. zeker ook Gwendolyn Rutte, mm-hmm. eigenlijk veel snediger in dat debat stonden. Ja. Zelfs wat meer op de CD&V-lijn. Het hameren op, jongen, ja, we gaan hier toch onze veeteelt niet helemaal, of onze landbouw helemaal kapot maken op het altaar van de groene dogmas. Wat met de innovatiekracht van onze landbouw moeten we toch respecteren. Er moet vooral rechtszekerheid zijn voor die boeren die al die... Uh, vergunningen gekregen hebben in het verleden van de overheid. We kunnen die toch niet zomaar afnemen. En het is ook een publiek geheim dat zomers niet altijd even gelukkig was met die interventies omdat het zijn job als minister niet makkelijker maakte om nee, als vissen in die tuurlijk, regering. Ja, ja. Ja, nu is het uitgerekend Gwendolyn Rutte, dus zeer vokaal te stander op een bepaald moment geweest is herinner u van die rode lijst ja, ja. die in die kern komt. Dus o, Rutte ja. was in alle staten omdat uh, de Averboden, de paters van Averboden die een uh, Haarschot,
0: uh, op grondgebied voilà, Haarschot uh, liggen. natuurlijk. Ja. Uh, ja. Die hadden zij, te veel koeien of wat. Was zij het, werden
2: getroffen ja. Ja. door die rode lijst, zij gingen dus ja. hun activiteiten moeten te afbouwen. Ja. Rutte heeft zich daar heel druk in gemaakt, heeft zich verzet tegen wat die lijst en hoe die is opgesteld, hoe die bedrijven zijn op de hoogte gesteld van het feit dat ze zouden moeten sluiten en al dan niet. En heeft vervolgens ja, is toch wel een beetje een kruistocht begonnen tegen de manier waarop dat, dat stikstofdebat gevoerd werd mm-hmm. binnen de regering en waar ja, de manier waarop dat uiteindelijk nu tot een decreet is samengevat door onder andere Tom Ongena, haar eigen voorzitter, mm-hmm. die trouwens ook in de Vlaamse fractie of moet ik zeggen, zat, want Somers komt nu in zijn plaats. Ook nog een leuk detail. Dus het is nu Gwendoline Rutte die wel het hoge woord zal gaan voeren voor Open VLD in dat stikstofdebat. Met andere woorden, dat stikstofakkoord. Ik weet niet of dit met deze aanduiding nu plots dichterbij is gekomen. Nee,
0: nee, in tegendeel misschien. uh, Ik denk niet dat uh, Jan Bon en zoval Demir en Ben Weids dat die hier tevreden mee zijn...
2: Wel, we hebben het hen nog niet gevraagd, maar uh, de kans lijkt me klein. Ze waren om te beginnen al niet zo heel blij met het feit dat het Zomers vertrok. Ja. Op, uh, aan de vooravond van, laten we zeggen, de zoveelste finale onderhandelingen over stikstof. Dat het nu Gwendolyn Rutte is die in de plaats komt. Ja, ik kan me moeilijk inbeelden dat ze, dit nu, ze hier nu heel blij om zijn. Bij CD&V misschien uh, denken ze er anders over.
0: Ja, ja, wellicht wel. Anderzijds blijf je wel... Ja, in die kern blijven er wel vier kopstukken van de partijen zitten. Moest dat uh, Jasper Pillem, pakweg hem mm-hmm. geweest zijn, of zelfs Lydia Peters, dan was dat veel minder zo op een VLD. ...toont nu wel van... ...we nemen de Vlaamse regering nog serieus.
2: Ja, dat, zo kan je het ook bekijken... ...want dat was ook wel het gevoel... ...of de frustratie, zeker ook bij de NVA ...die toch de Vlaamse minister-president levert... Ja, ...dat de Open VLD hier echt wel het signaal gaf... ...via het exit van Somers... ...van die Vlaamse regering.
0: Het tient alleen om nieuwe gezichten te hebben. we hebben het
2: er een ja. beetje mee gehad... ...en we kunnen het nu nog gebruiken als een promotiekanaal... ...voor een nieuw gezicht, maar voor de rest... ...we don't care. Hmm. Dat is natuurlijk nu wel anders... ...met de komst van Gwendolyn Rutte... Ja, het zal opnieuw En vijand toch wel erkennen dat daar iemand zit met heel veel politieke ervaring... met kennis van het belangrijkste dossier dat nog wacht. Alleen is haar opstelling in dat dossier tot nu toe wel aan de forse kant geweest. Maar goed, we zullen zien hoe dat nu verder gaat. Nu ze effectief natuurlijk mee het compromis moet smeden... Dat is opnieuw een andere rol dan diegene die ze had natuurlijk in het parlement, waar je dan eerder de zweep er wat kan opleggen. Uh, Dus voilà, we zullen zien uh, hoe ze het ervan afbrengt. In de de luttele maanden uiteindelijk nog maar die haar resten als minister.
1: Nog 200 dagen te gaan, één dag in de politiek kan het verschil maken. Kan je je voorstellen wat 200 dagen kunnen doen?
0: Tot slot, Open VLD is een partij in moeilijke papieren. Is dit een manier om dat wat
2: te keren en, en, en om een soort van doorstart te nemen? Het is in elk geval dringend tijd dat ze dit soort weken wel afsluiten. Dit soort stunts. Er is werkelijk nog geen enkele ministerwissel gebeurd in het liberale kamp... ...dat niet eindigt in een soort van halve farse. Herinner u de manier waarop Eva de Bleker vervangen is? eh, Federaal dan. Door Alexia Alexia Bertrand. Bertrand. -hmm. Dat ging al gepaard met... De heel vreemde zaken en interne frustratie. Ja, dan was er de, de exit van Vincent van Quickenborne. Nu wordt ook de vervanging van Somers toch weer... Ja, op een vreemde manier geregisseerd, moet je zeggen. Met u-turns die je niet verwacht. Mm-hmm. Die je ook niet heel inhoudelijk kan duiden het heeft telkens toch te maken met machtsstrijd binnen die partij -hmm. carrièreplanning electorale overwegingen
0: maar iemand die de deur hard heeft dichtgeslagen terug in de armen sluiten, dat is misschien ook een teken van we sluiten de rangen
2: ja, dat, zal, dat is zeker het beeld dat men zal trachten op te hangen. Hè? Ja. Um, dat is bijvoorbeeld bij vooruit een beeld is dat Conor Rousseau met succes wel cultiveert ja. door iemand als Frank van den Broeke en Caroline Genet ja. samen in een regering te krijgen. Bij de liberalen is het nu anders, omdat het natuurlijk iets te hard opvalt allemaal dat, dat iedereen daar toch wel nog rijdt voor de eigen carrière op een moment dat die carrière-mogelijkheden gewoon kleiner en kleiner worden binnen de liberale club. -hmm. Omdat Open VLD, hoe je het ook draait of keert, een kleinere partij wordt. -hmm. En dan zijn er niet zoveel opties. ene optie is je terugplooien op je eigen machtsbasis, eh, lokaal. Dat is wat Van Quickenborne nu doet, wat Somers doet en dachten we wat Gwendol en Rutte ook deed in mm. Aarschot. Mm. Ja, de andere optie is dan toch nog pakken wat je kan pakken eh, boven lokaal en dat is hoe je het ook uit of keert wat Gwendol en Rutte nu doet. Hè. De kans mm. dient zich aan en ze grijpt ze. Ja, Frederik Abelens. Dankjewel. Graag gedaan.